0: Yine öyküye devam etmekte zorlandığım bir noktaya geldim. Bu aşamaya kadar çoktan katılaşmış olmam gerekirdi. Ama bazı deneyler insanı iyileşmeyecek şekilde yaralar ve belliğinin bütün dehşeti yeniden yaşamasını yol açacak tarzda duyarlılığını arttırır. İleride bir yerlerde, dediğim gibi bazı engeller gördük ve aynı zamanda Bizden önce oradan geçmiş olan ötekilerin atsız yoğun kokusuyla karışık o acayip pis koku Nur'un direğimizi sızlattı. İkinci fener ışığı bu engellerin ne olduğu konusunda hiçbir kuşkuya yer bırakmadı. Zavallı Lake'in kampındaki yıldız biçimde acayip büyük mezarlardan çıkarılan diğer altın ne kadar zararsız olduklarını uzaktan görebildiğimiz için, Yanlarına yaklaşma cesaretini gösterebildik. Topraktan çıkardığımız numaraların çoğu gibi bunlar da bütün olmaktan uzaktılar. Etraflarında görülenmiş kıvamlı, koyu yeşil sıvı çok kısa bir süre önce parçalanmış olduklarını apaçık ortaya koyuyordu. Milliyetin bültenleri bizden önce buradan geçenlerin en azından sekizlik bir grup olduğunu akla getirirken, Burada sadece dördü görünüyordu. Onları bu durumda bulmak hiç beklemediğimiz bir şeydi. Burada karanlıktan nasıl korkunç bir kavganın cevyen ettiğini merak ettik. Toplu halde hücuma uğrayan penguenler bu aşiğ bir geriyle karşılık verirler. Kulaklarımıza ulaşan seslerden uzaklardan bir penguen yuvası bulunduğunu kesinlikle anladık. Ötekiler... Böyle bir yeri rahatsız ederek ölümüne bir takibe mi yol açmışlardı? Pek öyle gözükmüyordu. Çünkü penguenlerin göğlesi yaklaştıkça daha iyi fark etmeye başladığımız böylesine bir tahribatı Reyk'in parçalara ayırdığı sağlam dokularda yapmış olamazdı. Kaldı ki gördüğümüz kocaman kör kuşlar son derece barışçıl görünüyorlardı. Peki... Öyleyse bunlar kendi aralarında kavga etmiş ve ortalarda gözükmeyen diğer durdu bu ölümlerden sorumlu olabilir miydi? Eğer öyleyse onlar şimdi neredeydiler? Yakınlarımızda bir yerlerde miydiler Bir bizim için yakın bir tehlike oluşturuyorlar mıydı? Ulaşmaya, doğrusunu söylemek gerekirse pek de can atmadığımız hedefe doğru yavaş yavaş ilerlerken Zemini pürüzsüz yan geçitlerden bazılarına korka korku göz gezdiriyorduk. Her nasıl bir çatışma çıkmışsa, penguenleri korkutan ve alışık olmadıkları bölgelerde dolaşmaya zorlayan neden bu olmalıydı. Kuşların buralarda yaşadığına ilişkin hiçbir iz olmadığına göre, çatışma, demek ki sesleri hafiften duyulan dipsiz uçurumdaki penguen yuvasının yakınlarında çıkmış olmalıydı. Belki de, diye düşündük. Korkunç bir kaçmaca kovalamaca yaşanmış, zayıf grup saklanmış kızaklara ulaşmaya çalışırken kovalayanlar onların işini bitirmişti. Karanlık uçurumun kıyısında yaratıklar müthiş bir kavgaya tutuşmuşken, korkudan çılgına dönmüş pengvalleri kocaman beyaz bir bulut halinde nasıl çiyak çiyak haykırarak, Sağa sola koşuşturmuş olduğunu insan gözünün önünde canlandırabilir. Söylediğim gibi yolumuzun üstünde yatmakta olan parçalanmış şeylere hiç istemeden yavaş yavaş yaklaştık. Ama keşke yaklaşmasaydık. Keşke gördüklerimizi görmeden önce bir daha rahatsızlık almamıza izin vermeyecek bir şey ruhumuzu yakıp kavurmadan önce gerisin geri Zemini yağlanmış gibi pırıl pırıl parlayan, duvarlarında daha önce resimleri taklit eden, onları alaya alan yoz resimler uymuş iğrenç tüner boyunca var gücümüzle katsaydık. Her iki fenerimizin ışığını birden yüzü koyun yere kapanmış şeyin üzerine tuttuk. Böylece çok geçmeden neden eksik göründüklerini anladık. Ezilmiş, çiğnenmiş, vurulmuş ve parçalanmışlardı. Ama asıl önemlisi yaratıklarda baş namına bir şey kalmamıştı. Hepsinin de deniz yıldızı biçimi, dokunaçlı başları koparılmıştı. Yaklaştıkça başlarının kesilmekten çok yırtılarak ya da emilerek koparılmış olduğunu gördük. Damarlarında kan yerine dolaşan iğrenç, koyu yeşil sıvı etraflarında kocaman bir gölçük oluşturmuştu. Ama bu sıvının iğrenç kokusunu yol boyunca duyduğumuz kokulardan daha keskin, yeni ve tuhaf bir koku bastırıyordu. Ancak müzikoyun kapaklanmış şeylere iyice yaklaşınca neydi bir belirsiz bu ikinci kokunun kaynağını keşfedebildik. Ve bu keşfi yapar yapmaz eskilerin tarihinde 150 milyon yıl önce Kermiyen döneminde çok canlı bir şekilde resmedilmiş bir şeyi anımsayan Danfurt. Duvarlarında ikinci defa kazılmış yoz oymalar bulunan kemerli, arkaik koridorda çın çın sinir bozucu bir çığlık atıverdi. Ben de çığlık çığdağına katılmakta gecikmedim. Çünkü o oymaları bende görmüş ve yere serilmiş, parçalanmış eskilerin, Şogotlara yeniden boyun eğdirmek amacıyla girişilen büyük savaş sırasında Şogotlar genellikle öldürdükleri hısımların başlarını emerek koparıyorlardı. Üzerlerini kaplayan iğrenç balçıyı ortaya atan sanatçı çiğ içinde takdir etmiştim. Bunlar çoktan tarih olmuş, eski şeyleri anlatırken bir de andıran iğrenç oymalardı. Çünkü Şogotlarım Eserlerinin de insanlarca görünmemeleri ve hiçbir varlık tarafından resmedilmemeleri gerekirdi. Necronomicon'un deli yazarı, şogotların bu gezegende dünyaya gelmemiş, uyuşturucu etkisiyle tasarlanmış varlıklar olduğunu yemin billahi ileri sürmüştü. Bütün biçimleri, bütün organları, bütün işlemleri taklit edebilen ve yansıtabilen biçimsiz protoplazma, Fıkır fıkır kaynayan kıvamlı hücreler yığımı. Dört buçuk metre çaplı, son derece esnek ve sünel, Lastiği aldıran küreler, telkinle yönetilen köleler. Kendi inşaatçıları. Gitgide daha uysuz, daha zeki, daha amfibyen ve daha taklitçi. Aman tanrım nasıl bir delilik bu Allah'ın belası eskileri böyle şeyleri yaratmaya ve kullanmaya gitmişti. Ve şimdi Danfurt'ta ben bu başsız gövdelere sıkı sıkıya yapışmış, sadece hastalıklı bir düş gücünün tasarlayabileceği kadar iğrenç, bilinmeyen bir koku yayan, parıl parıl parlayan yanar döner karabalçı, bu gövdelere yapışmış ve bir dizi lanet nokta künesinin ikinci kez koyulmuş olduğu duvarın pürüzsüz bir bölümde parıldayan karabalçı gördüğümüzde, Kozmik korkunun niteliğini tüm derinliğiyle kavradık. Bu korku ortalarda gözükmeyen diğer dördünden duyulan korku değildi. Çünkü her ne kadar fazlasıyla kuşkulanmış olsak da, onlar artık zarar veremezlerdi. Zavallı şeytanlar! Aslında hiç de kötü şeyler değillerdi. Onlar, bir başka çağın insanları ve bağduğuşun bir başka basamaydılar. Doğa onlara... İnsan çılgınlığının, duygusuzluğunun ya da acımasızlığının ölü ya da uyumakta olan kutuplardan bundan sonra kazıp çıkaracağı, diğer varlıklara da yapacağı gibi kötü bir şefa yapmıştı. Onlar vahşi bile giyirlerdi. Ne yapmışlardı ki aslında? Bilinmeyen bir çağda, müthiş bir soğukta uyanmışlardı. Belki çılgınca havlayan dört ayak tüylü hayvanların saldırısıyla karşılaşmışlar ve hem onlara, hem de bu tuhaf şeylere sarılmış, tuhaf alet ve edevatları olan ve onlar kadar çılgın, maymuna benzer beyaz canlılara karşı umutsuzca kendilerini savunmuşlardı. Zavallı Leik, zavallı Getney ve zavallı Eskider, hepsi de bilim adamıydılar. Onların yerinde olsaydık bizim de yapmayacağımız ne yapmışlardı ki? Tanrı, nasıl bir zeka, nasıl bir cesaretti bu? Tıp koymalarda resmedilmiş akraba ve atalarının inanılmazlığı daha az olan şeylerle yüz yüze gelmesi gibi. İnanılmazsa nasıl bir yüze girişti bu? Işınlı, bitki, canavar, yıldız dönü, her ne olursa olsunlar, onlar... İnsandılar, zavallı yaratıklar, bir zamanlar yamaçlarındaki tapınaklarda tapınıp ağaç büyüklüğündeki eğratokları arasında gezindikleri dağların buzlu doruklarını açmışlardı. Ölü kentlerinin lanetlenmiş halde yatmakta olduğunu görmüşler ve son günlerini duvarlara kazınmış öyküsünü bizim gibi oymalardan okumuşlardı hiç görmedikleri karanlığın derinliklerinde yaşayan soydaşlarına ulaşmaya çalışmışlar ve neyle karşılaşmışlardı. Bakışlarımızı bu başsız, balçıkla kaplanmış bedenlerden yandaki taze balçık bulanmış iğrenç nokta gruplarına ve yoz oymalara çevirirken tüm bu düşünceler ikimizin birden aklından hızla girip geçti. Bakar bakmaz damfırtıp isterik çığlığına bir yanıt gibi uğursuz, soluk bir pusun şimdi bile kıvrıla kıvrıla çıkmak olduğu penguenlerle çevrili derin, karanlık uçurumun dibindeki dev kente kimlerin galip geldiğini ve hayatta kaldığını anladık. İğrenç balçığı tanıyıp başsız bedenleri görmüş olmanın neden olduğu şok yüzünden dilimiz tutulmuş, heykel gibi donup kalmıştık. O sırada tam olarak aynı şeyleri düşünmüş olduğumuzu ancak daha sonra konuştuğumuzda öğrendik. Orada sanki çağlar boyu kalakalmış gibiydik. Oysa bir süre onun beş saniyeden fazla olamazdı. Bu iğrenç suluk pus sanki bize doğru yaklaşmakta olan uzaktaki bir bütle tarafından hareket diyormuş gibi kıvrılarak ilerliyordu. Sonra henüz yeni varmış olduğumuz sonuçları alt eden o ses duyuldu. Büyü bozulmuştu. Çılgınlar gibi koşarak ciyak ciyak bağıran penguenler arasından geçtik. Buz'a gömülmüş yehpare taştan koridorlar boyunca geldiğimiz yolları izleyerek, yuvarlak büyük açıklığa, oradan da arkayı rampa yoluyla yukarıya temiz havaya ve gün ışığına attık kendimizi. Bu yeni ses, daha önce ima ettiğim gibi... Hardımız sonuçların çoğunu alt üst etti. Çünkü bu ses, zavallı Leakin otopsi yüzünden ölü olduğuna hükmettiğimiz şeyleri rahat ettiğimiz Bu ses, Dampfort'un daha sonra bana anlattığına göre bu seviyesin üzerinde dar sokak köşesinde belli belirsiz duyduğu sesin ta kendisiydi. Ve daha üzerindeki mağaralar civarında. Her ikimizin de duyduğu ıstıkçadan rüzgar sesine şaşılacak derecede benziyordu. Dunford'ın izlenimlerinin bilimkilerle hayret uyandıracak ölçüde çakışması konusunda çocukça görünmek tehlikesini gözü alarak bir şey daha söyleyeceğim. Bu yorumu yapmamıza yol açan Dunford'ın, bundan bir yüzyıl kadar önce Paul'un, Arthur Gordon pym yazarken ulaşabildiği gerçekliği su götürmez yasak kaynaklarla ilgili tuhaf düşünceler ileri sürmüş olmasına karşın elbette ki aynı şeyle okumuş olmamızdı. Anımsanacağı gibi bu inanılmaz öyküde kötülüklerle dolu bu bölgenin merkezinden uçup gelen, kar beyazında dev kuşları çığlık çığlığı haykırdığı anlamı bilinmeyen, Antarktika ile ilgili müthiş ve çok önemli bir sözcük vardır. Tekeli, tekeli! Üzerimize doğru gelen sisin ardından kulaklarımıza ulaştığını düşündüğümüz sesin tam da bu ses geniş bir perde aralığındaki o sinsi müzikal ıslık sesi olduğunu kabul edebilirim. Attığımız çalıklarla uyanan Kıyımdan sağ kurtulmuş eskilerden herhangi bir takipçinin gerçekten isterse bizi hemen yakalayacak kadar hızlı olduğunu bilmemize karşın. Daha ilk üç nota ya da heceyi duyduğumuzda var gücümüzle kaçmaya başlamıştık. Böyle bir yaratığın saldırgan olmayan tavırları ve bizim gibi akıl yürütüyor olması nedeniyle bizi yakalaması durumunda, sırf bilimsel bir merakla canımızı bağışlayabileceği yolunda belli belirsiz bir umut taşımıyor da değildik. Hem sonra, böyle bir yaratık kendi hayatı için endişelenmiyorsa, bize zarar vermeyi neden istesin ki? Böyle bir zamanda saklanmanın anlamı yoktu. Kaçarken fenerimizi sürekli ardımıza çeviriyor ve sizin seyrenmekte olduğunu görüyorduk. En sonunda ötekilerden birini canlı ve safasağlam görecek miydik? Ve yine o sinsi müzikal ıslık sesi duyuldu. Tekelli, tekelli. Sonra yaratıkla araya açmak olduğumuzu görerek aklımıza yaralı olabileceği geldi. Ama yaratık bir başka varlıktan kaçtığı için değil de belki dağın fırtın çığlığını duyarak üzerimize geldiğine göre işi şansa bırakamazdık bu iki olay arasındaki zaman aralığı hiç bu şeyler bırakmayacak kadar kısaydı. Zor kavranabilen ve sözün edilmesi caiz olmayan karabasanın, soyu dipsiz uçurumu fetheden ve tepederin içini ayarak orada kıvranıp dursun diye karaya öncüler gönderen, o pis kokulu, o henüz hiç görmediğimiz balçık kusan protoplazmanın bulunduğu yer konusunda hiçbir tahmin yürütemiyorduk. Ve büyük bir olasılıkla sakatlanmış. Belki de sağ kalan son yaratık olan eskiyi tekrar yakalanma tehlikesiyle ve bilinmeyen bir yazgıyla baş başa bırakmaktan dolayı büyük bir üzüntü duyuyorduk. Allah'tan yavaşlamamıştık. Ardımızda kalan yolunu şaşırmış penguenler yanlarından geçişimiz sırasında gösterdikleri kayıtsızlığa bakılırsa Oldukça şaşırtıcı sayılması gereken korku belirtileriyle çığlık çığlığa bağırışırlarken kıvrın kıvrın bükülerek hareket eden siz koyulaşmış ve ilerleme hız artmıştı. Bir kez daha uğursuz ve geniş perdeli ıslık sesi duyuldu. Yanamıştık. O şey yaralı değildi. Sadece arkadaşlarını, ölü bedenlerini ve üzerlerindeki korkunç balçık yazısını görünce duralamıştı. Bu şeytani mesajın ne olduğunu hiç öğrenmedik Ama Lake'in kampındaki mezarlar, bu yaratıkların önlerine ne kadar değer verdiklerini ortaya koymuştu. Pervasızca kullandığımız el fenerlerimiz, şimdi birçok yolun birleştiği geniş mağarayı aydınlatıyordu. Büyük mağaranın görünmesinin aklımıza getirdiği bir başka düşüncede, Şaşılacak kadar çok galerinin odak noktası olan bu yerde bizi takip eden yaratığı şaşırtarak izimizi kaybettirebilme olasılığıydı. Açıklıkta on kadar kör albino penguen vardı ve yaklaşmakta olan varlıktan tarifsiz ölçüde korktukları apaçık görülüyordu. Eğer bu noktadan itibaren fener derimizi iyice kısacak ve sadece önümüze tutacak olursak kocaman kuşların ciyak ciyak bağrışarak sizde sağ sola koşuşturmaları, ayak seslerimizi örterek ardımızdan gelen yaratığı yanlış yola sevk edebilirdi. Spiraller çizerek çalkalanan siste bu noktadan itibaren zemini çerçöple dolu olan ve parıldamayan ana tüneli, zemini fenade parıldayan diğer tünellerden tahmin edebildiğimiz kadarıyla Acil durumlarda ışıksız da mükemmelen yollarını bulabilen eskiler bile ayırt edemezdi. Aslında biz, biz de aceleyle yanlış yola sapmaktan endişe duyuyorduk. Dost doğru ölü kente ulaşmak istiyorduk. Çünkü bu petek gibi delikleşik tepelerin içerisinde yolumuzu kaybetmenin doğuracağı sonuçları düşünmek bile istemiyorduk. Hayatta kalmış ve salimen dışarı çıkmış olmamız... Şans eserimiz doğru galeriye girerken peşimizde kişinin yanlış galeriye sapmış olduğunu yeterli kanıtı. Bizi sadece penguenler kurtarmış olamazdı. Bu işte sizin epeyce katkısı olmalıydı. Dönerek duran, sürekli değişen ve zaman zaman kalkacak gibi görünen siz, yaver giden talihimiz sayesinde tam da gereken zamanda yeterince koyulaşmıştı. Aslında duvarlarına iğrenç resimler oyulmuş galeriden mağaraya çıkacağımız sırada, siz bir an için kalkmış ve izimizi kaybettirmek amacıyla el fenerlerimizi söndürerek, penguenler arasına dalarken geriye doğru umutsuz, korku dolu son bir bakış attığımızda, ardımızdaki yaratığı hayal meyel görmüştük. Eğer bir sis perdesinin bizi saklamış olması bir şanssa, Ardımızdaki yaratığı bir an içinde olsa görebilmiş olmamız bunun tam zıttı olmalıydı. Çünkü o zamandan beri bu hayal meğer görüntünün dehşetinden yakamızı bir türlü kurtaramıyoruz. Geriye doğru bakmamızın gerçek nedeni belki takip edilip ardındaki şeyin nasıl bir şey olduğunu ve ne kadar uzakta olduğunu anlamı hiçbir Belki de duyularımızdan birinin bir bilinçaltı sorusuna kendiliğinden verilmiş bir yanıttı. Bütün dikkatimizi kurtulmaya vermiş kaçarken ayrıntılarla uğraşacak durumda değildik. Yine de beyin hücrelerimiz, burun delikleri yoluyla kendisine ulaşan mesaja şaşırmış olmalıydı. Sonra bunun ne olduğunu anladık. Başsız nesnedir üzerine örten pis kokulu balçıktan uzaklaşıyor olmamız... Ve peşimize düşen yaratığın tesadüfen yaklaşmış olması, Mantığın gerektirdiği koku değişimine yol açmamıştı. Başsız bedenlerin yakınındaki o yeni ve ne oldu anlaşılmayan koku çok belirgindi. Ama şimdiye kadar yerini çoktan öteki bir atsız kokusuna bırakmalıydı. Öyle olmamıştı. Tam tersine yeni. Ve daha az dayanılabilir koku seyrenmek bir yana her an daha da artıyordu. Kuşkusuz birimizin başını geri çevirmeye başlaması üzerine de aynı hareket yaparak ikimiz birden geri baktık. Bunu yaparken ya görebileceğimiz her şeyi görebilmek çabasıyla ya da izimizi kaybettirmek amacıyla fenerlerimize ışığımı söndürerek pengvanlerin arasına... Ve ilerideki labirentin merkezine dalmadan önce peşimizdeki yaratığın gözlerini kamaştırmak için ikimiz birden el fenerlerimizi bir anlara seyrenmiş sesin içine tuttuk. Yapmaz olaydık. Ne Orfeos'un kendisi ne de Hazreti Lut'un karısı geriye dönüp bakmayı bu kadar pahalı ödememişlerdir. Ve sonra yeniden o şok edici, geniş perdili ıslık sesi duyuldu. O sırada birbirimize bile anlatamayacağımızı hissediyor olmakla birlikte gördüğümüz şeyi her ne kadar açıkça ifade etmeye dayanamıyor olsam da hiç yalana dolana sapmadan anlatacağım. Sizlere ulaşan bu sözcükler gördüğümüz şeyin dehşetini ifade etmekten son derece acizdir. Bilincimizi öylesine doğru uğratmıştı ki nasıl olup da düşündüğümüz gibi fenerlerimizin ışığını kısarak ölü kente çıkan doğru tünele girmiş olduğumuza şaşıyorum. Daha yüksek bir bedel ödediğimize göre buna kurtulmak denilebilirse bunu akıldan çok içgüdüye borçlu olmalıydık. Bizde akıl diye bir şey kalmamıştı. Danfurt'a sindirleri çok bozuktu ve bundan ile ilgili olarak bütün hatırladığım Benden başka hiç kimsenin olayla bağlantısını kuramayacağı bir takım isterik lafları Tek düze bir sesle çakayıp durduydu Sesi penguenci yaklamaları arasında Önümüzdeki kemerli yollarda ve ardımızdaki Tanrı'ya şükür ki şimdi boş olan kemerli yollarda Yüksek perdeden yankılanıyordu Dunford şarkı söylemeye hemen başlamış olamazdı Yoksa ne hayatta kalabilir ne de körlemesine koşuyor olurduk. Dunford'ın verdiği tepkideki en ufak bir farklılığın nelere yol açabileceğini düşündükçe sırtı mürperiyor. Zavallıcık binlerce bir uzaklıktaki New England'da memleketimizin huzur dolu topraklarında kazınmış Boston-Champage Tünemi'nin istasyonlarını sayıyordu. Ama bu davranışını her siz, ne de kişisel buldum. Sadece bundan dehşete düştüm. Çünkü hangi iğrenç, aza alınmaz şeyi kastettiğini kesinlikle biliyordum. Yere doğru dönüp baktığımızda, siz yeterince incelmişse, inanılmaz bir şekilde hareket eden korkunç bir varlık görmeyi bekliyorduk ve kafamızda bu varlıkla ilgili bir düşünce oluşturmuştuk. Ama gördüğümüz şey, siz, felaket incelmişti. Ve büsbütün farklı, beklentimizle kıyaslanmayacak kadar korkunç ve iğrençti. Fantastik bir romancının, olmaması gereken şey diye tanımlayacağı bir şey, ete kemiğe bürünmüş şekliydi. Bir pistonun bir silindiri doldurduğu gibi, koca tüneli doldurarak, istasyona son hızla yaklaşan, çok uzakta, heyyula gibi beliren kapkara önünde rengarenk tuhaf ışıklarla parıldayan bir metro trenine benzetilebilirdi ancak. Ama biz istasyonda değildik. O karabasanı andıran, pis kokulu, yanar döner, her şekle girebilen kapkara sütun, dipsiz uçurumdan çıkan soluk buharları karman çorman önüne katarak, sıkı sıkıya doldurduğu dört buçuk metrelik tünelde, Kayar gibi korkunç bir hızla üzerimize doğru gelirken biz tam da yolu üzerindeydik. Herhangi bir metro treninden daha büyük, korkunç bir şeydi, tarif edilir gibi değildi. Sivilce gibi batıp çıkan yeşil ışıklı binlerce gözüyle bütün tüneli doldurup önüne çıkan penguenleri ezerek ve kendi soyundan başkalarını da yaptığı gibi Parıl parıl parlayan zemini silip süpürerek kayar gibi üzerimize gelen zayıf bir ışıkla parıldayan protoplazmik kabarcıklardan şekilsiz bir yığın. Yine o tekinsiz, o taklit eden çığlık duyuldu ve sonunda eskiler tarafından hayat, düşünce ve her kalıba girebilen organlar verilen ve nokta grupları ile ifade edilen dil dışında bir dilleri olmayan, O şeytani şokotlarında sesini taklit ettikleri çoktan yok olmuş efendilerinin sesi dışında bir sesleri olmadığını anımsadık.